0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a natureza jurídica dos títulos de crédito e seus atributos. Em relação à natureza jurídica dos títulos de crédito, a gente precisa olhar várias perspectivas para poder fazer a definição da natureza jurídica do título de crédito, já que ele é um instituto extremamente versátil e, dependendo da ótica que você olha para o título de crédito, você vai observar uma natureza jurídica diferente. Então, se você olhar para o direito processual civil, todo título de crédito que preencher todos os requisitos legais para ser um título de crédito e, quando ele for líquido, certo e exigível, ele constituirá um título executivo extrajudicial. Para o direito civil, ele é considerado um bem móvel. E para o direito empresarial, ele é um ato de empresa por força de lei. Só atente-se que ele não é um instituto que é utilizado apenas no ramo do direito empresarial. A gente pode usar os títulos de crédito de uma forma ampla, portanto, eu não estou falando de nenhum tipo nenhum título de crédito em espécie, eles podem ser usados para as mais variadas negociações possíveis, ou seja, ele envolve tanto questões que podem ser usadas no ramo do direito do consumidor, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito empresarial e assim sucessivamente. Então dizer que ele é um ato de empresa por força de lei não significa que ele não possa ser utilizado para atividades de outros ramos do direito. E para a gente falar um pouquinho dos atributos dos títulos de crédito, falar dos atributos do título de crédito é falar, explicar de certa forma do porquê que eles se tornaram tão úteis, úteis para a humanidade, para o desenvolvimento da atividade econômica. E são dois os atributos dos títulos de crédito. O primeiro deles é a circulabilidade ou negociabilidade. O que, que significa isso? Significa dizer que o título de crédito, ele é justamente título de crédito porque a sua natureza de bem móvel permite que esse título, juntamente com a ideia da cláusula, a ordem do endosso, permite que ele possa circular e operacionalizar uma série de negócios subjacentes em cada uma das cadeias, eh, cada uma dos momentos de circulação desse título. Melhor explicando, se eu emito um cheque, por exemplo, eu posso pegar esse cheque no valor de 100 reais e pagar uma calça. Se eu entregar a loja da calça e essa loja da calça, antes de depositar o cheque no banco, endossar esse cheque para pagar um fornecedor, eu já tenho uma segunda negociação utilizando o mesmo cheque no valor de 100 reais. E aí, esse fornecedor recebe esse cheque e antes de depositar, ele transfere esse cheque para... A, a, o fornecedor de linha do fabricante dessa roupa. E assim sucessivamente. Claro que a gente vai ter limitações de prazo, limitações legais, mas de uma forma ampla, é essa cadeia circulatória do título que permite que ele seja uma ferramenta de circulação de riquezas. É esse atributo da negociabilidade que faz com que ele tenha se tornado uma forma muito... É, utilizada para a circulação de riquezas. E isso se deve à cláusula à ordem e ao endosso, porque eu posso fazer esse título circular independentemente da anuência do devedor. Então, se eu, Simone, emito um cheque para a loja de roupas, a loja de roupas pode endossar para o seu fornecedor Independentemente da Simone consentir. E isso é, um grande, é, uma, é, uma, é uma grande diferença em relação às dívidas civis de uma forma geral. Porque para as dívidas civis, para a sessão de crédito, o devedor tem que anuir. Então, essa possibilidade fez com que um mesmo título pudesse criar uma verdadeira cadeia de circulação, fazendo com que essa riqueza se mobilizasse sem que necessariamente. Nesse, nessa, nessa circulação, circulasse efetivamente dinheiro em espécie. O segundo atributo dos títulos de crédito é a executoriedade, que também tem relação com a natureza jurídica que nós acabamos de falar. O título de crédito, ele é um documento necessário e suficientemente necessário para que você, preenchidos os requisitos da exigibilidade da liquidez possa executá-lo judicialmente. Mas o que, que significa essa executoriedade em si? Significa que com base nesse documento, exclusivamente com base nele, eu posso entrar com uma ação chamada execução, que me permite entrar num momento do processo em que eu não preciso constituir um título executivo judicial, porque eu já o tenho. Então eu simplesmente Fazendo uma analogia, eu já pulo o processo de conhecimento. É como se eu entrasse num processo já na fase de cumprimento de sentença. Só que quando a gente cumpre sentença num processo comum, eu, eu, eu constituí um título executivo judicial. Só que como eu tenho um título executivo extrajudicial, eu entro com um processo próprio, um procedimento próprio, que é a execução, e me permite entrar com esse processo já pulando a fase de conhecimento e ainda tem uma outra vantagem que é inerente à condição dos títulos de crédito, a impossibilidade de arguição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, que a gente vai tratar com mais vagar quando a gente falar dos princípios que estão relacionados com os títulos de crédito. Com isso eu termino esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá, tchau!